1: Saludos a todos nuestros audientes a este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre una noticia reciente sobre la ideología del género, la posición de la iglesia en Venezuela y una potencial nueva santa. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fran Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Este episodio está patrocinado por la comunidad Jóvenes para Cristo de Omaha, como también María Ortega de MQ Tax Service, que está a sus órdenes en el 2421 Q Street exactamente en la esquina de la calle 25 y la calle O en el edificio gris. Ellos abren todos los días, lo tienden de una manera muy amable con su preparación de impuestos y también le ayudan a tramitar o renovar su número ITIN. El número de teléfono es 531-329-4018, otra vez 531-329-4018, bienvenidos.
0: Todo lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación.
1: El obispo de San Cristóbal en Venezuela, Monseñor Mario Moronta, se dirigió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para pedirle que abra los ojos y no pase por alto el sufrimiento y el clamor del pueblo. Abra los ojos para que vea el sufrimiento del pueblo, escuche el clamor de la gente que quiere no solo libertad y democracia, sino que, que sean considerados en su dignidad, dijo Monseñor Moronta en una entrevista concedida a Así Prensa esta semana. El también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana aseguró que desde hace varios años el pueblo de Venezuela está pidiendo un cambio de orientación sociopolítico e incluso económico. La Iglesia ha insistido en que es el pueblo en que debe ser escuchado. Tanto la dirigencia política, social y económica debe estar al lado del pueblo", expresó el prelado. Sobre Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos, la Unión Europea y más de 50 países, el obispo calificó positivamente su protagonismo asumido en favor del pueblo. No obstante, recordó que es el mismo pueblo venezolano es el que puede y debe realizar los cambios en el país, porque representa el sujeto social, como lo enseñan los documentos de la iglesia y como se ha venido experimentando en muchas manifestaciones, como las realizadas el miércoles 23 de enero en todo el país sobre el rol de la Iglesia en medio del conflicto, el obispo venezolano aseguró que está para tender puentes y dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que haya una transición de forma justa y pacífica. Asimismo, señaló que la Iglesia promueve no solo acciones, sino una toma de conciencia de la necesidad de mejorar la situación y la promoción de líderes sociales que apunten al desarrollo integral del país. Monseñor Moronta también dijo que la iglesia ha realizado acciones concretas en cada diócesis, con el interés de que la gente pueda conseguir una mejor calidad de vida, y resaltó la comunión que ha existido entre las diversas iglesias de América Latina, especialmente en Cúcuta en Colombia, con la iglesia en Venezuela. Esto da garantía, porque cuando la gente acude a una entidad de tipo social y decide por la iglesia, Va con esperanza y con la seguridad de que, si al menos no recibe nada, será atendido y considerado como persona humana, aseguró Monseñor Moronta. Finalmente informó que con la ayuda de la iglesia en Colombia y otros países, se han creado centros de atención en toda la diócesis de San Cristóbal. Hay comedores, centros de atención, de acompañamiento, para que no sufran abusos de las mafias. Aquí nos sostenemos con la solidaridad de la misma gente, de Cúcuta, de muchas instancias eclesiales que nos permiten recibir alimentos de las ollas comunitarias", aseguró. Venezuela vive en los últimos años una crisis sociopolítica sin precedentes. Uno de los últimos episodios fue el 23 de enero, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y no reconocida por el gobierno, se proclamó presidente encargado del país. Guaidó afirma que Nicolás Maduro ha usurpado el poder en el país. El 10 de enero, Nicolás Maduro tomó posesión de su segundo periodo presidencial que debería culminar en el 2025. Sin embargo, gran parte de los países de la región, de Europa y Estados Unidos, no lo reconocen como mandatario, pues afirman que las elecciones del 20 de mayo del 2018 fueron fraudulentas. En cambio, estos países han reconocido a Guaidó como presidente interino de Venezuela y Estados Unidos y le han ofrecido ayuda humanitaria para paliar la falta de alimentos y medicinas. Hasta el momento la ayuda se está concentrando en los centros de acopio de Cúcuta en Colombia y pronto también en Roraima en Brasil. Este miércoles el canciller de los Países Bajos, Steph Bloch, anunció que en Curazao, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos se ha instalado el tercer centro de acopio para recibir la ayuda humanitaria. Sin embargo, Maduro se ha negado a abandonar la presidencia y no reconoce a Guaidó ni la legitimidad de la Asamblea Nacional, la cual reemplazó por la Asamblea Nacional Constituyente formada totalmente por personas afines al régimen chavista. Además, Maduro se niega a dejar entrar la ayuda humanitaria bajo el argumento de que el país no está en crisis y que será el inicio de una intervención de Estados Unidos. El Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la religiosa colombiana María Berenice Duque Henker, fundadora de la Congregación de las Hermanitas de la Anunciación en Medellín, en Colombia. Nos ha llenado de alegría personalmente he sentido con gran gozo esta aprobación de las virtudes heroicas de la Madre Berenice porque por algunas circunstancias de mi vida vocacional he estado cerca de las hermanitas que ella fundó, las hermanitas de la Anunciación", dijo el Obispo Auxiliar de Medellín, Monseñor Elkin Álvarez. La aprobación de las virtudes heroicas supone que la sierva de Dios vivió en grado heroico la fe, la esperanza y la caridad. De esta manera, la causa queda a la espera de un milagro para la beatificación. El también secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, explicó que la religiosa se dedicó a acercar a Dios a los más pobres, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, optando por un estilo de vida sencillo y de mucho testimonio de caridad. Estamos muy contentos que sigan floreciendo en Colombia estos frutos de santidad. Esta aprobación de sus virtudes es una motivación para que todo el pueblo colombiano también busque la santidad con ardor, agregó el prelado. Creo que la figura de la madre Berenice, sin que sea súper conocida en el, ambi el ambiente colombiano, nos va a marcar una pauta muy especial para la vida y el compromiso de las mujeres y en general de toda la iglesia, indicó Monseñor Álvarez a Prensa. La madre Berenice nació en Salamina, departamento de Caldas de Colombia, el 14 de agosto de 1898. Fue la mayor de 18 hermanos, entre los cuales hubo otras tres religiosas y un sacerdote. En 1917, a los 19 años de edad, ingresó a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación, donde hizo sus votos perpetuos en 1925. Allí sirvió como maestra de escuela y maestra de novicias, entre otros encargos. Después de un proceso de discernimiento acompañada del entonces arzobispo de Medellín, Joaquín García Benítez, y de la superiora de la congregación a la que pertenecía, el 14 de mayo de 1943 fundó las Hermanitas de la Anunciación. Según señala el sitio web de la congregación, la comunidad nació con 12 jóvenes sencillas, que deseaban consagrar toda su vida al Señor con el deseo de servir en la Iglesia mediante la evangelización y promoción social de niños y jóvenes a partir de la familia, la parroquia y la educación. La Madre Berenice se caracterizó por un intenso amor al corazón eucarístico de Jesús y María en el misterio de la Anunciación. Solía decir que tan grandes son los pobres a los ojos de Dios que Jesús se encarnó especialmente por ellos. Sobre la obediencia, la religiosa comentaba que por el espíritu mariano, las hermanitas deben tener siempre presente a la virgencita nazarena, imitarla particularmente en su fiat generoso y pronto. Las hermanitas de la Anunciación están presentes en Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Uruguay, Perú, Nicaragua, Bolivia, España, Italia, Costa de Marfil, México, Estados Unidos y las Filipinas. El Departamento de Policía de Watsonville, en el estado de California, confirmó el arresto a una mujer que vandalizó un templo católico, causando más de 15 mil dólares en daños. La mujer, identificada por las autoridades como Jacqueline Chavira, de 23 años, atacó diversos negocios en la ciudad antes de entrar a la iglesia de San Patricio, en Main Street, el 6 de febrero. En el video de vigilancia difundido por la policía de Watsonville, se observa a la mujer entrar a la iglesia a las 12 y cuarto pm para dirigirse al altar y derribar el crucifijo de más de 4 metros y medio. Chavira dañó además dos estatuas y dos pinturas de arte religioso. Tras salir de la iglesia, la mujer atacó una pequeña tienda de artículos religiosos e intentó robar una estatua para luego romperla. A las 2 y 11 pm la policía logró arrestar a Chavira. De acuerdo a las autoridades, Chavira fue fichada en la cárcel del condado por vandalizar un lugar de culto, daños a la propiedad, robo y desobediencia a una orden judicial. Su fianza fue fijada en 25 mil dólares. Al concluir su Asamblea General Anual, la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a que las próximas elecciones en el país se realicen con paz, verdad y transparencia y aseguraron que NO QUEREMOS DICTADURAS. En su mensaje publicado el 8 de febrero, los obispos guatemaltecos señalaron que esperamos que el próximo proceso electoral se desenvuelva de acuerdo al estado de derecho, e invitaron a los ciudadanos a informarse adecuadamente, a pensar de manera crítica para no ser manipulados y a adoptar criterios para discernir las propias opciones por encima de la propaganda y las informaciones de redes sociales y otros medios. Pongamos el mejor empeño en asegurar que el próximo proceso electoral sea oportunidad para encontrar soluciones y no se vea empañado o abortado por la crisis política y por intereses contrarios al bien común, por la corrupción o el financiamiento ilícito. El 19 de junio de este año se realizarán elecciones en Guatemala para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente, así como 160 diputados del Congreso, 20 diputados del Parlamento Centroamericano y alcaldes municipales. Los obispos alentaron a los guatemaltecos a no perder la oportunidad de elegir a sus autoridades en conciencia y libertad. Confiamos en el que el proceso electoral pueda transcurrir en paz, con verdad y transparencia y con el deseo de contribuir a una Guatemala mejor a pesar de las limitaciones de quienes utilizan nuestro sistema político", señalaron. La Conferencia Episcopal de Guatemala reflexionó también sobre el drama de la migración forzada hacia el norte, que afecta especialmente a los jóvenes que enfrentan cientos de dificultades en su camino, expuestos a las redes de traficantes de personas vulnerables, a las mafias de los narcotraficantes. Esas tristezas que se nos imponen nos llevan a los creyentes a pedir consuelo y fortaleza a Dios, pero nos piden también el empeño misionero de anunciar a Jesucristo, aseguraron. El Cardenal Rubén Salazar, obispo de Bogotá y primado de Colombia, expresó su saludo a nombre de la iglesia en el país a los periodistas en su día y les alentó que no caigan nunca en la tentación de difundir noticias falsas. Cada 9 de febrero se celebra en Colombia el Día del Periodista, recordando que un día como hoy, en 1791, apareció la primera edición de un periódico en el país, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, como se conocía entonces a Bogotá, la capital del país. En un video mensaje, el Cardenal Salazar destacó que el periodista tiene un papel sumamente importante dentro de la sociedad, porque más allá de simplemente llevar las noticias, es un creador de opinión. El arzobispo de Bogotá lamentó que la tragedia últimamente es que nos vemos acostumbrando a que las noticias generalmente cambien la realidad, las famosas fake news, las noticias falsas. Yo les pido hoy a ustedes, queridos periodistas, en su día, que por favor no caigan nunca en la tentación de difundir noticias falsas, que no cambien la realidad de los acontecimientos, que no creen situaciones por medio de sus opiniones de polarización y de enfrentamiento en la sociedad, que traten de ser lo más objetivos posibles. El purpurado señaló más adelante su agradecimiento en nombre de la iglesia por ese trabajo abnegado, difícil, ese trabajo que tantas veces lleva peligros enormes, porque en Colombia también han sido perseguidos y muchos asesinados por decir la verdad en las noticias. Que el Señor los bendiga, los guarde y les muestre siempre el camino de la verdad. Feliz Día del Periodista. Finalizó.
2: Estás escuchando La Voz Católica. Habla.
1: Primera lectura Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia Vivirá en la aridez del desierto en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Salmo Responsorial Salmo Primero Dichoso el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al río Que da fruto a su tiempo Y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja Barrida por el viento Porque el Señor protege el camino del justo Y al malo sus caminos acaban por perderlo Dichoso el hombre que confía en el Señor Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por lo tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, ...porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo
3: Feliz domingo para todos Las lecturas de hoy nos invitan a descubrir lo que el Papa Francisco ha llamado el mapa de Dios el mapa de Dios para la existencia humana ¿A qué se refiere el Papa con esta expresión? Bueno, hagámonos la pregunta ¿Para qué sirven los mapas? De un modo muy directo diríamos que el mapa me ayuda a encontrar la ruta hacia donde quiero llegar. Y para eso sirven las bienaventuranzas que son el texto del Evangelio de hoy. A medida que vamos encontrando cuál es el bien que Dios nos propone, vamos encontrando también la ruta para llegar a ese bien. Pero luego hay otra razón y es que los mapas también me ayudan a identificar en dónde están los peligros. Así por ejemplo, un piloto sabe que debe evitar una región donde un volcán ha llenado la atmósfera de ceniza. Un piloto de barco sabe que debe evitar aguas que son turbulentas o tal vez engañosas porque haya arrecifes y puede echar a perder su barco. Es decir, que los mapas nos ayudan a encontrar lo que hay que buscar y lo que hay que evitar. Nosotros tenemos en la Biblia dos versiones de las Bienaventuranzas. Tenemos la versión de San Mateo, que contiene un total de ocho Bienaventuranzas. La versión de Lucas se parece todavía más a lo que venimos diciendo sobre el mapa, porque en la versión de Lucas no solamente hay felicitaciones o invitaciones a la felicidad, sino que también hay advertencias. En síntesis, las advertencias se condensan en una sola cosa. Cuidado con dejar que el corazón, que tu corazón o el mío, quede atrapado por los bienes temporales, efímeros de esta tierra. Cuidado con dejarnos atrapar, cuidado con dejarnos enredar en ello. Y es el peligro que tiene la persona que abunda en esos bienes. Así por ejemplo, la persona que tiene muchos amigos y que siente que todo el mundo lo aprecia, lo quiere, lo felicita. Puede darle demasiada importancia a eso. Yo he visto vocaciones sacerdotales que se han echado a perder. Porque la persona empieza a sentir que se debe tanto a su público, fíjate la palabra que utilizo, se debe tanto a su público, que ya no quiere decir nada que desagrade a su público, a sus fans. Entonces, una cosa que hubiera podido ser muy buena, es decir, esa posibilidad de servir con amor a esa multitud, pues se ha convertido en una trampa, porque por tratar de agradar a esa cantidad de gente, empieza a desfigurar, empieza a mutilar el mensaje del Evangelio. Lo mismo pasa con la riqueza. Es evidente que tener una vida económicamente tranquila, desahogada, es algo que muchos podemos desear. Pero, ¿cuál es el precio? Eso también hay que preguntarlo. ¿Cuál es el precio? Y si nos apegamos, si nos aferramos tanto a los bienes que hemos recibido, hasta el punto de endurecer el corazón y volverlo egoísta, volverlo cruel con el que está pasando necesidad, pues hay una trampa. Y por eso este mapa, el mapa de las bienaventuranzas, me está contando, no dejes atrapar tu corazón, no dejes, no dejes que esa trampa te encierre. Estás hecho para una felicidad mayor. Estás hecho para un Dios mejor.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con una canción que también incorpora alabanza espontánea y se llama No Hay Nadie Como Tú. ¡Suscríbete Otra vez, este fue el grupo CMM Music, No Hay Nadie Como Tú.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre una noticia reciente en la que un profesor de universidad en los Estados Unidos hizo una broma a los de la ideología liberal del género, y mostró los prejuicios de supuestos sociólogos que aceptaron estudios que confirmaron su ideología.
4: Hace algún tiempo, en un punto de vista, hablaba de lo que llamaba la gestapo gay o la gestapo homosexual. Eh, como saben ustedes, la gestapo era la policía política de eh, Hitler y se encargaba de reprimir brutalmente a cualquiera que opinara de una forma distinta a la de eh, la autoridad y el pensamiento nazi. Hoy en día esta situación ha llegado a un punto tan ridículo cuando se trata de la ideología de género que hay un episodio eh, tragicómico que no entiendo por qué buena parte de la prensa liberal no ha cubierto. En Estados Unidos lo han cubierto apenas un par de medios, pero el asunto es verdaderamente escandaloso. Y les cuento la historia que como digo es tragicómica porque hay cosas que son para reírse, pero el dogmatismo eh, de la ideología de género y la manera como ha penetrado en el, lo, el mundo académico es alarmante, ¿no? Y hay un profesor de la Universidad Estatal de Oregón en Portland, en la capital del estado de, de Oregón, no digo, la ciudad principal, ¿no? eh, la, eh, Portland, que es... Eh, Ateo, feminista, promosexual y que no tiene ninguna simpatía ni cristiana, ni conservadora, ni nada por el estilo. Es un profesor de filosofía y es uno de los grandes eh, hinchas, de los grandes autores ateos y, es, y tiene un significativo desprecio al cristianismo y a las religiones en general. Su nombre es Peter ¿no? G -h Bogosian, G-H-Bogosian, con doble S. Y Peter Bogosian se encuentra en problemas actualmente en la universidad. ¿Y por qué? Por haber cometido una travesura eh, intelectual junto con un par de colegas que también están en problemas, pero Peter Bogosian ha sido el líder de este grupo. De este grupo que se dedicó a lo siguiente. ¿no? Durante un año estuvo preparando eh, documentos, ensayos sobre ideología de género que eran deliberadamente ridículos, falsos, inventados, con información absolutamente peregrina con temas absolutamente ridículos, deliberadamente, y los presentó a jornales, a revistas especializadas en el tema de género, ¿no? Y estas revistas, eh, jornales especializados, se caracterizan porque cuando alguien presenta un ensayo, cuando alguien presenta un estudio... Eh, de un tema estos ensayos tienen que ser revisados por varios colegas especialistas en el tema y estos colegas especialistas en el tema primero evalúan si el documento esta, esta tesis, este ensayo propuesto para esta revista académica seria efectivamente amerita publicación y si no amerita publicación la rechazan y la devuelven y si amerita publicación ven si los datos sociológicos los datos estadísticos efectivamente concuerdan con otros estudios similares y si no concuerdan entonces proponen cambios y eh, modificaciones o ajustes a la información entonces en el mundo médico, por ejemplo, en el mundo de la física o de la química, especialmente quienes presentan ensayos con temas novedosos que incluyen alguna innovación, los científicos especializados revisan estos documentos y por eso es que las investigaciones que se presentan médicamente, digamos, en jornales Académico como el New England Journal of Medicine, por ejemplo, o The Lancet en Inglaterra para el campo médico, son, eh, por la seriedad con que han sido investigados, son realmente eh, ensayos que muchas veces marcan nuevas tendencias en la medicina ¿no? y en el tratamiento de determinadas enfermedades o males. Esa es la importancia de lo que tiene, de que tiene un, un jornal especializado, un, una revista especializada, que es eh, revisada por colegas, lo que se llama en inglés peer review, o sea, revisada por colegas. ¿no? Bueno, resulta que este eh, eh, profesor de filosofía, ateo, nadie puede decir que por católico, por religioso, por cristiano... Tenía un sesgo ideológico, Peter Bogosian, eh, armó más de 10 estudios absolutamente ridículos y los presentó a revistas, jornales, académicos de ciencias sociales. ¿no? Y con dos colegas escribieron ensayos sobre género, raza, sexualidad, masculinidad, femenidad, homosexualidad, etc. ¿no? Eh, y el Como les digo, es tragicómico porque uno de los estudios, por ejemplo, fue una, eh, una investigación de la cultura de la violación sexual entre los perros de Portland, Oregon, ¿no? Y la, entre los perros de Portland, ¿no? la, la, la cultura de la violación entre perros, ¿no? Como si los perros violaran, digamos, cuando, como sabemos, un perro solamente se aparea cuando la hembra está en celo y emite el olor que lleva al, al perro macho a tener estas relaciones. ¿no? Y eh, el estudio, obviamente este, este, este estudio pues falso, exagerado, eh, aseguraba haber investigado los genitales de 10.000 perros. No, lo presentó a, varios, a varias revistas sociológicas y el ensayo fue publicado por el jornal que se llama Gender, Place and Culture o sea, eh, Género, Lugar y Cultura y la conclusión de este estudio entre comillas de los genitales de 10.000 perros en Portland como si alguien pudiera estudiar 10.000 perros y como si alguien pudiera estudiar los genitales de 10.000 perros y como si el estudiar los genitales nos diera alguna información sociológicamente relevante. Bueno, ellos concluían su estudio diciendo que así como los perros eh, y, y se pueden controlar para que no violen gracias a, a las correas o las cadenas, no eh, los varones... Deberían ser entrenados como perros para prevenir la cultura de la violación en la que caen los hombres. Esa es la conclusión. Ustedes dirán, oye, pero esa conclusión es, es graciosa, ridícula, patética, absurda. Bueno, Bogosian quiso ser deliberadamente grotesco en los estudios, en las conclusiones, para ver si una revista lo publicaba. Y, hermanos, una revista la publicó, una revista sociológica. Ustedes pueden ver en Internet, Gender, Place and Culture, es un jornal académico que se especializa en, en temas de género. no. Y así publicaron varios documentos que consiguieron que se publicaran. no. Al final armaron 20 de estos ensayos ridículos y siete de 20, siete fueron aceptados por jornales que son revisados por eh, colegas ¿no? y según Bogosian las metodologías eran ridículas no y eran simplemente sociológicamente inaceptables las metodologías pero todos estos papers, todos estos ensayos estaban repletos de palabras clave que son absolutamente eh, agradables y aceptables para la, los fanáticos de la ideología de género. ¿no? Se hablaba de género, se hablaba de sexualidad, de machismo, de patriarcado masculino, de abuso masculino, eh, etc. ¿no? Y él dice específicamente, acá cito textualmente a Bogosian, dice, utilizamos una metodología inaceptable incluyendo increíblemente implausibles estadísticas. No. Al mismo tiempo que utilizamos, abro comillas, Bogosian dice, eh, eh, análisis cualitativos ideológicamente motivados por la ideología de género y afirmaciones que no estaban sustentadas por ninguna de la eh, de la información estadística, no. Entonces, eh, ¿cuál es el problema ahora? Resulta que la Universidad de Portland, no Portland State University, eh, ha acusado a Bogosian de haber avergonzado al mundo de la sociología, de la ideología de género, no, y eh, que al no haber advertido a estas revistas que se trataba de una broma o de una prueba, ha violado principios éticos. Pero Bogosian, a propósito, ha enviado estos 20 supuestos ensayos ridículos, de los cuales 7 fueron publicados, cuando si realmente colegas, sociólogos especialistas en género hubieran visto estos temas con ojos críticos y analíticos, inmediatamente hubieran dicho oye, tú estás loco ¿No? ¿quién aceptaría en su sano juicio un ensayo que dice haber examinado 10.000 órganos genitales de perros machos en Portland ¿quién puede creer eso? pero para que vean ustedes el fanatismo de la ideología de género es tan absurdo que Bogosian se salió con la suya, ¿no? Y terminó demostrando lo que él dice: la ideología de género y el fanatismo ideológico están destruyendo la sociología. Y esa es la razón por la cual yo he hecho esto para demostrar que si nosotros queremos que la sociología mantenga y los estudios sociales en general mantengan una respetabilidad y puedan ser considerados en algo medianamente científicos, es urgente, es urgente es decir, imperativo que el, el respeto a la ciencia prime y se busque una conexión entre estudios estadísticos y conclusiones. Si no hay esta conexión y si simplemente la ideología de género dice sí, machismo, patriarcado, eh, no digamos ni todos ni todas, digamos todes, modifiquemos el lenguaje, todas estas absurdos que nosotros estamos viendo en la ideología de género van a terminar destruyendo una disciplina en la cual nadie va a creer. Eso es lo que dice Bogosian Y Bogosian actualmente está en riesgo de ser expulsado. ¿Y quién ha salido en defensa de Bogosian Ni más ni menos que el famoso ateo anticristiano Richard Dawkins, ¿no? el eh, biólogo eh, evolucionista y probablemente el más famoso ateo vivo actualmente. Él escribió una carta a la universidad diciendo lo siguiente... Les pregunto esto, escribió Richard Dawkins en defensa de, de Bogosian, dice, sus colegas completamente carentes de sentido del humor, que son responsables de que esto haya sucedido, o sea, por haber aceptado los ensayos de, 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 de Bogosian, ¿no? Y quieren realmente convertir a Portland State University en el asmerreír del mundo académico o por lo menos el mundo de la investigación científica y académica puede mantenerse incontaminada de los charlatanes pretenciosos que son exactamente aquellos que el doctor Bogosian ha denunciado satirizándolos. ¿no? Entonces, esto es algo que vale la pena conocer y seguir de cerca el caso de Bogosian, porque eh, esto demuestra los extremos a los cuales está llegando la ideología de género, y no solamente la manera como está destruyendo nuestras sociedades y quiere destruir nuestras sociedades con su fanatismo, sino la manera como está destruyendo también específicas disciplinas académicas, en el mundo universitario. Que tengas un buen día.
1: Este fue Alejandro Bermúdez.
2: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos una entrevista con el grupo Jóvenes para Cristo de Omaha.
5: Hoy tenemos tres invitados aquí que forman parte de la mesa de coordinación de la Comunidad de Jóvenes para Cristo en Omaha, aquí en la parroquia de San José. Tenemos aquí a Nancy Castro, Nancy bienvenida, Marcelo Abarca, bienvenido Marcelo, y a José Miguel Fortoso. Gracias por su patrocinio, gracias por estar aquí. Platicamos un poquito fuera de micrófonos de lo que ha sido su vida cristiana, y me decía José Miguel que él, sin saberlo, antes era un ateo, y era un ateo práctico. ¿Por qué? Porque no creía en Dios, porque decía que incluso a veces se burlaba de su mamá. José Miguel, ¿qué le dirías tú a alguien que te esté escuchando, que está en la situación que tú estabas hace tiempo?
6: Buenos días, Dios les bendiga. Y claro que sí, yo no sabía que era un ateo. He descubrido que lo alejado que estaba antes de este caminar... Y yo empecé como muchos de nosotros, hispanos, católicos. Yo crecí en un hogar católico. Mi abuela era muy devota. Ella se acercaba mucho a la, a la iglesia. Y yo la veía que iba cada día a misa. Y, y así crecí en ese entorno familiar. Pero cuando llegó la adolescencia, yo me tuve que mudar a este, a este país. Y por causa de la vida, la rutina de, de lo que es el sueño americano, eh, mi mamá empezó a trabajar... Eh, me dejaba solo en la casa, ¿verdad? Yo no la culpo de nada de eso. Es de simplemente atriste de triste realidad de muchos hermanos aquí en este país. Y nos empezamos a alejar también de lo que es la fe, de la iglesia. Dejamos de ir a iglesia los domingos, eh, no practicábamos nuestra fe, no leíamos la palabra de Dios. Y así poco a poco nos fuimos alejando, hasta que ya entrando en la iglesia, en la high school, empecé a ver la, la teoría de la ciencia, ¿verdad? Toda esa teoría de Darwin de que este mundo ha sido creado por la evolución, empezamos de, ahora sí que de un, de un microorganismo y así hemos evolucionado hasta que hemos llegado a, a tener plantas y seres vivos, animales, seres humanos y eso era lo que yo creía, porque eso me lo podían comprobar con libros eh, de una forma material, física y era para mí lo que razonaba en mi cerebro, para mí era imposible creer que algo que yo no podía ver, que no, no existía que fuera lo que fuera más poderoso en este mundo, para mí simplemente era la religión un escape para la gente que está necesitada y no sabe dónde ir, pero yo no, yo no sabía nada porque a mí mis padres nunca me explicaron, tuve unas experiencias espirituales que cambiaron mi forma de ver, mi corazón estaba duro, para mí no podía entrar algo espiritual en un corazón de piedra, pero Jesucristo con su inmensa misericordia y su gracia pudo romper ese corazón de piedra y ablandarlo ...para que su palabra se escondiera en lo más profundo de mi corazón... ...y así yo poder sanar mis heridas y dejar entrar su amor... ese amor, ese amor que me alimenta.
5: Muchísimas gracias José Miguel por este testimonio. Hablábamos, platicábamos con Marcelo... ...Marcelo me decías que... ...pues antes de ir a, a, a un retiro... ...casi no ibas a la iglesia... ...pero había un deseo en ti... ...de poder servir junto con tu esposa viviste un retiro en el 2013, estamos hablando de hace seis años, sé que tienes algunos niños chiquitos, pero otros ya están más grandecitos. ¿Cómo podrías tú invitar a personas que te están escuchando y decirles que se puede trabajar en familia?
7: Sí, claro que sí, buenos días, Diácono. ¿Cuántas familias por, en, esto, en este tiempo uh, se están separando? Uh, ¿Cuántos esposos, cuántas esposas con problemas...? dificultad en, entre familia, entre los hijos, llega el momento como que piensas que nada puede solucionarlo, por la gracia de Dios, ahora yo siento que, que mi esposa, mis niños que estamos en la iglesia, si supieran el, el amor, que, el, el cariño que, que se siente poder servir, poder poder hacer algo por, por tu comunidad, por tu parroquia, estar cerca de, de Dios. No te preocupa más otra cosa, solo Dios pone las cosas que nosotros podemos hacer el fin de semana, entre semana. Ahora, por gracia de Dios, como les decía, uh, yo sirvo con mi esposa como ministros en, en las misas a uh, mi, mi hijo Sebastián, que con mi hija Mía, que son monaguillos, de ellos solitos nació ser monaguillos y viera la, la armonía, la felicidad que me da poder estar con mi esposa, con mis niños, poder saber que ellos están aprendiendo algo. No, pod no podemos decir que, que vamos a ser unos santos, no podemos decir que, que somos las mejores personas que haya aquí en Omaha, que haya en el mundo, pero nosotros estamos tratando de hacer algo por nuestros hijos, por, por nuestra pareja, para que en el día de mañana ellos puedan seguir algo bueno.
5: Gracias, Marcelo. Qué importante poder trabajar en familias, trabajando, sirviendo a la iglesia, es un gran testimonio para ustedes, hermanos, hermanas, que nos están escuchando, de que sí se puede vivir una vida cristiana en familia. Nancy, usted me decía que, usted desde chiquilla iba a retiros, trabajaba en diferentes movimientos, apostolados, y usted de repente sentía que no necesitaba ir a otro retiro. Pero me decía que fue a ese retiro porque quería que su, en aquel tiempo su novio de alguna manera se encontrara con Dios, que pudiera experimentar el amor de Dios. ¿Cuál sería la mejor manera de invitarlo sin que se sintiera presionado, sin que se sintiera regañado, sin que se sintiera pues, oh, mi mujer quiere que vaya a fuerza, no voy?
8: Sí, muy buenos días, Diacono, y buenos días a todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga y que llegue la bendición de Dios a cada uno de sus hogares. Es muy importante el saber cómo, cómo decirle a esa persona. Yo recuerdo que llegué con esa invitación con, con mi novio, que era mi prometido. Estábamos en planes de boda, pero yo sentía que había algo que necesitaba yo mostrarle a él porque yo sentía que en mi corazón había amor para él, pero yo sentía que en él había algo que tenía que ser llenado. Yo lo miraba a él, que él sufría mucho, pero a la vez él se refugiaba mucho en su, en su machismo, en soy hombre y no demuestro mis sentimientos. Creo que se refugiaba más que nada a lo mejor en vicios. Y eso a mí me dolía ver cómo él se destruía. Y un día llegué con esa invitación a él y le dije que, que, que lo viviéramos juntos que le invitaba a que fuéramos a vivir ese retiro juntos y que no sabíamos qué maravillas Dios tendría para nosotros, como novios o como futuros esposos que estábamos a ese paso de edad. Él aceptó como diciendo, pues, está bien, vamos, sin dar mucha importancia, ¿verdad? Pero estando ahí, Dios actúa grandemente. Vamos para 10 años de estar integrados en la Comunidad de Jóvenes para Cristo Hemos mirado la misericordia de Dios varias veces en varios de los problemas que han pasado en nuestra vida como esposos, eh, problemas matrimoniales y hemos visto la maravilla de Dios. Uno de los grandes maravillas y milagros que yo puedo decir es, a un año de estar casados, mi esposo y yo pasamos por la prueba de que él estuvo al borde de la muerte y que un doctor nos haya dicho que él está vivo. Porque Dios es grande, reafirma la fe. Y más que nada, yo, yo les invito a, a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que están escuchando en estos momentos, si tú tienes a tu esposo o a tu esposa, que lo ves que está sufriendo, o que lo ves que hay algo que no le deja ser feliz, o que sientes que está la necesidad de encontrarse con ese Dios vivo, invítalo de una manera amable, de una manera como tú le hablarías a esa persona que tanto amas. Vamos a ver qué maravillas tiene Dios para nosotros como familia, como novios, como esposos, como padres. Dios tiene grandes maravillas para ti. No desaproveches esta oportunidad. Hoy Dios te está tocando tu corazón. Permítele entrar.
5: Gracias por su testimonio. Sé que, que le va a servir a mujeres, a hombres que nos están escuchando. Decían que traían una invitación. ¿Cuál es?
7: Vamos a llevar a cabo el retiro en este mes de febrero, el 22, el 23 y 24, en el gimnasio Escuela Santa María, en el 5301 Sur 36 Street, Omaha, Nebraska. Está en la calle 36 CQ, enfrente del mercado de Nuestra Familia. Y el número de, de teléfono donde nos pueden uh, contratar es de José Fortoso, es el 402 714-4652, el del Elvia Reina, 402-213-5619, y mi número es el 402-830-8652.
8: Sí, hermanitos, entonces la información para este retiro es, miren, vamos a empezar el día viernes a las 5 y media, ah, tengan en cuenta que este retiro nos quedamos a dormir, terminamos el día domingo, con una misa especial a las dos y media. La edad para este retiro es de 18 años en adelante. Y este retiro, pues es totalmente gratis. Solamente tienes que tener esas ganas y ese deseo de estar ahí presente, ¿verdad? En este retiro. ¿Y qué es lo que necesitas llevar? Fácil. Solamente tienes que llevar ropa cómoda para tres días, artículos de uso personal una cobija, un sleeping bag o un colchón para que puedas dormir y es todo lo que necesitas y esas ganas de estar ahí presente, nada más.
6: Claro que sí, gracias por esta oportunidad que nos han dado de poder venir a hacer esta gran invitación, hermanos si sientes que ya no tiene sentido tu vida, que no hay solución a tu problema, que el amor y la comunicación en familia se ha terminado, no desaproveches esta oportunidad de estar aquí con nosotros, con nuestro Señor Jesús, 22, 23 y 24 de febrero, a nombre de la comunidad de San José, de mis hermanos aquí presentes, una vez más, gracias por este espacio que ha abierto para nosotros, y hermano, allá te esperamos, no dudes en llamar, con cualquier pregunta, duda que tengas, llámanos, gracias una vez más, Dios los bendiga.
5: Gracias José Miguel, gracias Nancy, gracias Marcelo, gracias también por su patrocinio, que Dios los bendiga.
1: Agradecemos el patrocinio a María Ortega de MQ Tax Service en la 2421 Q Street en la esquina de la 25 y la calle O. Su número de teléfono es 531-329-4018. Otra vez, 531-329-4018.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.